1: языке современная орфография сегодня темой нашей беседы а с Екатериной тупициной филологом координатором тотального диктанта в российских городах Екатерина, здравствуйте приветствуем вас физики лирики. ох как здравствуйте, говорить Екатерина. по радио о современной орфографии вот с чего бы вы начали так чтобы нам было аж чтобы аж дух захватил ведь физикам это вообще интересно Достаточно сложный вопрос, с чего начать, потому что
2: можно начинать с каких-то исторических моментов, потому что всегда, когда мы говорим о современности, конечно, нужен какой-то исторический экскурс, чтобы понимать, как мы к этой современности пришли. Но э, начну, наверное, с того, что большинство людей, ну вот те, кто не связан да, с филологией, не связан с лингвистикой, э, считают часто, что э, орфография, да, как и многие какие-то открытия, связанные с наукой да, и так далее... Они сделаны когда-то очень давно, и вот мы все по ним живем. Ну, а русского языка это тем более касается, потому что кажется, что... Ну, в школе мы изучаем, в принципе, одно и то же, да, поколение к поколению ничего не меняется. Тем не менее, орфографическая работа ведется до сих пор и очень активно ведется. Есть ученые-орфографисты, которые занимаются э, как раз вот той самой современной орфографией, которые нам с вами рассказывают, как нужно писать слова типа «хэштег интернет, онлайн, офлайн, колл-центр» и так далее... И вот, наверное, кстати, для многих слушателей может быть открытием, что слово «кол-центр» по правилам русской орфографии пишется с одной буквой "L". Я, если честно, ни разу не встречала человека, который так пишет, но вот mm-hmm. по правилам да. русского языка сейчас это правильно. Конференц-кол, кол-центр, вот этот элемент «кол» значение. Екатерина,
0: установок. а можно сразу вопрос провокационный, а по правилам русского языка написать «кол» по-английски, а «центр» по-русски, это неправильно?
2: Но считается, что если слово освоено, ну, то есть это то же самое, например, когда мы пишем Facebook. Мы можем Facebook писать кириллицей, а можем Facebook писать латиницей. Но считается, что к моменту, когда слово активно осваивается в русском языке, оно уже переходит, да, вот оно проходит первый этап освоения, а первый этап это графический. Слово начинает писаться да, с символами того языка, в который оно пришло. Поэтому, например, mm-hmm. вот так было с словом интернет. Когда слово интернет только-только там, в 90-х начало активно употребляться в русском языке, если вы посмотрите какие-то примеры, да, там тексты того времени, вы увидите, что очень много написаний латиницей. Слово не склонялось, слово писалось латиницей, ну, потому что мы еще не знали, что с ним делать. И русский выточник не совсем mm-hmm. понимал, как, да, как оно встроится. А в течение Потом времени... — время его писали слово... с большой
0: буквы всегда, да? Было такое дело?
2: — Да, да, это тоже было. И это вот как раз вопрос о том, как орфография может меняться. Потому что слово «интернет» вначале действительно писалось с большой буквы, потому что воспринималось как название какой-то конкретной глобальной информационной сети. Были еще другие сети разные, да, ну, тоже в историю углубляться, можно там посмотреть. И вот был один такой интернет. То есть это такое имя собственное. И действительно, долгое время все его писали с большой буквы, и даже в русском орфографическом словаре в 99 году его так и кодифицировали. Рекомендовали писать только с большой буквы слово «интернет», если мы говорим о типа, посмотрел в интернете, зашел в интернет. И рекомендовали писать со со строчной буквы, если это сложное слово с первой частью интернет, типа интернет-магазин, интернет-портал и так далее. Но люди-то пишут, люди говорят, люди переосмысляют. И постепенно практика письма начала показывать то, что интернет больше не воспринимается как имя собственное, а воспринимается как именно рецательное. Интернет, просто посмотреть в интернете, да, не в конкретную глобальность, а вообще просто вот где-то что-то поискать, да, вот где-то в виртуальном пространстве. И действительно, в 2012 году орфографическая комиссия РАН, это, собственно, вот те люди, которые занимаются орфографией в нашей стране, они действительно вынесли такое решение, рекомендовали и закрепили в словарях написание интернета как с заглавной буквы, так и со строчной буквы, потому что, ну, тут на выбор пишущего. Вариативность всегда есть, и в орфографии, конечно, она минимальна, но здесь есть варианты, так что вот теперь слово интернет, ну, с 12 года, да, можно писать как вам угодно, и с большой буквы, и с маленькой. Я правильно понимаю, то есть то,
0: что мы обсуждаем, Екатерина, это в какой-то момент может стать, например, для ребенка, который сдает экзамен по русскому языку, просто катастрофой, да, то есть вот он напишет, не знаю, колл-центр с двумя буквой «Л», и ему зачеркнут одну букву «Л», напишут ошибка, да,
2: поставят двойку. Ну, смотрите, смотрите, да, это тоже такой очень интересный вопрос, потому что, по сути, мы с вами живем в мире, в котором действуют правила русской орфографии и пунктуации, приняты из 1956 году. Прошло, посчитайте сами, да, я гуманитарно, ну, потому что 65 лет, да, почти прошло, почти 65 лет, прошло с mm-hmm. того момента, а, но правила, они такие, какие есть. То есть, действительно, свод правил, утвержденный свод правил, который принят, он был принят 65 лет назад практически, mm-hmm. и мы по нему живем. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что все развивается. Приходят новые слова, приходят новые морфемы, новые элементы, что-то переосмысляется, да, язык живет. И в этом плане, конечно, перед лингвистами, в том числе сейчас стоит такой очень непростой вопрос. Я еще работаю в справочниках, прохожу практику в справочной службе русского языка при институте Виноградова. Это вот такой колл центр только за операторы, да, это лингвисты, которые отвечают на вопросы всех страждущих. Ну, то есть звонит человек и говорит, а вот я не знаю, как писать здесь, большой буквы или с маленькой. скажите мне. И человек-оператор mm-hmm. открывает словари, открывает электронные ресурсы, которые, ну, академические электронные ресурсы, а, проверяет, и если ответ на вопрос уже есть, да, то есть такой случай описан, он говорит, вот, ссылаясь на такой-то источник, пишите вот так. А, но бывают случаи, когда ответов нет. Ну, вот мне звонили и спрашивали, как писать слово epic фейл». А, нет что? ответа на вопрос, потому что
1: «эпик фейл». Это вообще иностранная Эпичные фраза права. Да, но «эпик да, да. это уже адаптировано на русский, то есть все понимают, что это, да, и, и, и это реально можно писать Ну на русском
2: вот языке? Ч- человек, который мне звонил, это был представитель какой-то пиаровской премии, они хотели именно не латиницей, а именно кириллицей написать название номинации «эпик года». Вот она звонила и спрашивала, а как писать, потому что, ну, я не знаю, я посмотрела в словарях, словарях такого нет, и его действительно нет. И вот иногда у лингвистов происходит прямо вот на на лету некоторая такая информационная работа, но это все к тому, что действительно сейчас работа орфографическая ведется, правила уточняются, какие-то новые моменты, они существуют, они добавляются, но утвержденного свода правил на настоящий момент нового, да? Его не mm-hmm. существует. И по сути, да, мы все живем вот в том мире, в котором правила 56 года приняты и не резкий случай, когда звонят также преподаватели и спрашивают: "Я смотрю в правилах так, а вот недавно открыл там ваш академический некоторые справочные института русского языка, а там по-другому. Чему верить? И, конечно, в этом плане все лингвисты сходятся в том, что утверждение нового свода, которое бы отражал актуальные процессы сегодня, было бы очень и крайне необходимо. Mm-hmm.
0: — Ну, то есть, отвечая на мой вопрос, если сегодня ребенок, не дай бог, там написал с большим количеством ошибки какой-нибудь вступительный экзамен, и одна из ошибок — это вот тот, тот самый несчастный колл-центр или какой-нибудь эпик фейл, и это ему посчитали как ошибку, позвонив вам, узнав, как правильно пишется это слово сегодня по, по версии, значит, ну, науки, да, скажем так, то можно, грубо говоря, идти опротестовывать, да?
2: Но видите, мне сложно, потому что я все-таки не вхожу ни в какие комиссии, да, и не, не делаю ни с какими апелляциями, и не совсем понимаю, как этот процесс устроен. Но, наверное, mm-hmm. действительно кто-то может апеллировать к тому, что это это правило, да, они там выпущены под грехом, не знаю, там, Академии наук, да, некоторых там других институтов, но если они не, не утверждены, наверное, на каком-то официальном источнике, на каком-то официальном праве, то, наверное, да, это можно оспорить. И здесь no. нужно понимать, что... Mm-hmm. Э, да, Я могу прерваться, если есть какой-то вопрос.
1: Я очень много нет, говорю. нужно понимать, вот, ну нет, наоборот, вы наш гость и гости, и поэтому мы наоборот, мы всегда себя ловим за хвосты, за все части тела, когда ошибаемся, и, конечно, это очень такая вещь, ну правильная, это грамотность некая, да, разговорная. Ну, просто, Правда, просто... она иногда требует, ну снисхождение. Маргарита
0: Михайловна, три вот, секунды. Вот мне кажется, знаешь, как вот мы сейчас выходим очень постепенно из самоизоляции, да? Mm-hmm. Вот так же, по сути дела и здесь, видимо, нужно какая-то постепенная постепенное ужесточение правил, если в русском языке они, конечно, существуют, они должны должны соблюдаться, да, чтобы, например, не в один прекрасный день это вот так зафиксировать, а потом все скажут, ой, у меня, оказывается, очень много ошибок, да, не дай бог еще постфактом, а просто, ну вот как, сделать какой-то временный переход, да, то есть говорить так вообще-то писать неправильно, но мы это за ошибку не считаем, ну вот какой-то такой вот, наверное, формат выбрать. Почему, ну, как вы считаете? Э,
2: да, это на самом деле, да, смотрите, тут еще дело в том, что, ну, во-первых, да, есть, во-первых, нужно разграничивать правила. Да, вообще формулировка, вот меня в университете всегда э, критиковали и говорили, что так нельзя говорить про формулировку правила русского языка, потому что у русского языка нет правил. Есть правила орфографии, да, или правила mm. пунктуации русского языка, потому что все-таки русский язык и орфография русского языка это, ну, некоторые абсолютно разные вещи. А, язык — это некоторый да, живой организм, который существует, он постоянно что-то в себя принимает, что-то от себя отдает, он каким-то образом эволюционирует. И лингвисты в этом плане — это не люди, которые да, там, как-то сидят, не знаю там и пытаются его встроить в какие-то парадигмы, и пытаются придумать какие-то правила, по которым он существует. Лингвисты, они скорее здесь некоторые такие сотрудники лаборатории, да, которые препарируют этот язык, смотрят, как он устроен, и пытаются сформировать mm-hmm. нас ну, достаточно адекватные описательные конструкции для того чтобы рассказать как он живет и орфография uh-huh. это некая надстройка над языком да это некоторая такая вещь которая закрывает несколько наших болей да, одна из наших болей это собственно сохранение некоторого единообразия целостности языка унификация некоторых написаний для того чтобы мы с вами друг друга понимали моя коллега я начал на ручку как сказала что на самом деле орфография она больше не для пишущего а для читающего то есть для понимания текста. Потому что если mm-hmm. мы все с вами начнем писать так, как мы слышим, так, как мы хотим, то, наверное, мы сами перестанем друг друга понимать. Стоит только вспомнить какие-нибудь эти смешные мемы да, там, в фейсбуках, в контактах, которые гуляют, где там люди пишут очень забавно некоторые, там «сома виновата» да, через «о», и все рисуют mm-hmm. рядом какой-то «сом» какой-то нарисован, или какой-нибудь «как будто» там и так далее. То есть это для того, чтобы мы друг друга сами хорошо понимали. Хотя, опять же, афоризмы бывают разные. Да, мы с вами живем вот в разной. Ну, вы, вы сейчас языка. напомнили
0: <клес> <клес> хороший. Я не знаю, этот вы имели в виду, когда У-у-у-у. девочка одна, значит, будучи беременная, написала очень трогательный пост, что она хочет рожать сома, вот и будет <клес> рожать с <ома. клес> да. вот.
2: Да что такое? Да. Все, <клес> все, <клес> все,
0: все ее значит, за, за бы... сома. а скажите. Да, скажите, пожалуйста, а вот если эпик фейл написан русскими буквами, и вы знаете, как он пишется правильно, это уже русское слово считается?
2: А, ну, считается, что, ну, смотрите, да, любое наязычное слово, оно проходит несколько этапов остроения. Да, то есть любое слово, попадая в русский язык, проходит не- некоторые круги лингвистической такой инициации, чтобы стать русским словом. Финальным кругом так. этой инициации является закрепление в толковом словаре. Потому что как только слово попадает в какой-то словарь, академический, да, толковый словарь, это значит, что оно является полноправным членом какой-то какого-то вот, ну, языка. Но начинается все с того, что слово вначале да, приходит совсем неосвоенное и как-то живет в нашем языке как раз вот, ну, знаю, там, латинским написанием типа Эпикфейла или типа Интернета. А впоследствии следующий этап – это его графическое освоение, когда оно начинает переосмысляться в символах того языка, куда оно пришло. Следующий этап, ну и это ну, не следующий, да, где-то, наверное, вот, на том же уровне стоит этап морфологического, такого грамматического встраивания в систему. Ну, вот слово эпик фейл, да, что? Это, скорее всего, ну, мы все прекрасно понимаем, если мы начнем его склонять, да, там, не знаю, там, по падежам, оно будет сказать как слово второго склонения, мужского рода с нулевым окончанием. Вот, то есть, если мы начнем его склонять, и если оно начинается как-то склоняться да, в нашем языке, то получается, что оно и этот этап уже прошло. Оно встроилось в систему, оно увидело для себя некоторые такие, вот, ну, скажем, пазлики, да, которые собрались, так что оно начало морфологически осмысляться как слово того языка, в который оно пришло. И постепенно, 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 возможно, в какой-то момент оно попадет в толковые словари, и это будет таким признанием того, что слово действительно является частью языка. Но понятно дело, что не все слова доходят в толковых словарей, Да, это очевидно. Толковые словари сейчас издаются не то, чтобы там, да, каждые несколько лет. Это большая и кропотливая работа. Но эти слова закрепляются, например, в орфографических словарях, да, потому что как писать, нужно понимать. Слово хэштег, например, насколько я знаю, в толковых словарях нигде не закреплено. Но, тем не менее, оно закреплено в русском орфографическом словаре. И у лингвистов есть ответ, как его нужно правильно писать с точки зрения русского языка. Ну, ну, скажите, как как нужно
0: правильно его писать?  —
2: — Через дефис? А, — С двумя «е». Нет, нет, в, слитно с двумя «е». Хе, ну, то есть, если я буду произносить, да, как хеш тек Ну, а произносить не ага. ага.
0: Без е а, э. Без буквы «э», да?
2: — Да, без буквы «э» вообще. И у а. этого есть объяснение, да, у этого есть объяснение — это э, вещи, которые там базируются на орфографических прецедентах, то есть ага. это такой метод, да, кодифицирования слова, когда уже раньше что-то подобное кодифицировали, и теперь... Да, мы можем не снова придумывать, а как же там анализировать, смотреть, а мы можем сразу предсказать, как по, с точки зрения там, правил орфографии русского языка она пишется. Там слова типа онлайн или офлайн, да, офлайн пишется с одной буквой F, хотя до сих пор можно найти там сотни употреблений, где офлайн пишется двумя буквами F. Тем не менее, у слова офлайн есть такие, ну, скажем, старшие да, приятели. в шестом году слова типа офис, офсайт, офсет с, вот этой, с начальной частью ОФФ, да, которая ага. в английском языке с двумя буквами f, они были да. кодифицированы с, с одной буквой Ф, ну, потому что, в принципе, для русского языка вот такое удвоение согласных, оно не очень характерно. Да. Поэтому, вот проанализировав практику, проанализировав какие-то примеры, в шестом году было решено, что это слово кодифицируется с одной буквой f, и вот теперь на вот этот как бы, англицизм с начальной частью of везде должен кодифицироваться с одной буквой f, потому что был орфографический прецедент.
1: Отже же. Как интересно. Но, с другой стороны, на а, вот этот колл-центр я почему-то вспомнила, но, может быть, это какие-то авторские или копирайт права, э, не знаю, как правильно даже это слово сформулировать. Вот этот магазин «Вкусвилл» с двумя это написано вон на всех э, ну, uh-huh. этих вывесках. То есть, по большому счету, наверное, правильнее было назвать это «Вкусвилл», но, видимо, у ви- может быть, это занято уже название, но не знаю. Но это смотрится странно, вот по меньшей мере. Вот это самое удва- удваивание согласных в конце. Или это просто авторское? А человек может придумывать слова, изобретать? А вот хозяин сказал, а я хочу, да, чтобы может. так назывался Магаз. Правильно? Значит, есть это слово. Может,
2: может, может. Mm-hmm. Ну, то есть, да, это, это же полет по, по, по этой фантазии, да, если это слово какое-то изобретенное человеком самостоятельно, то, наверное, ну, то есть, как-то э, mm-hmm. странно пытаться его кодифицировать, да, с точки зрения, ну, это такое оказиональное слово, которое изобретено кем-то, да, кто-то его придумал сам, кто-то его начал здесь использовать, ну, наверное, здесь в этом плане оно еще не является частью какого-то громадного, большого языка, и, наверное, здесь человек, ну, может какой-то полет фантазии допустить, но, конечно, ага. это будет там за, за пределами академической науки.
1: Да, а блогер а вот, слово уже обсуждали? Вопрос... Блогер, один, одно Г, правильно? Блогер с
0: одной Г вроде, да.
1: Да, а, да. Вопрос
0: пришел... Из Челябинской области Вовчик задает вопрос. Я спросил вас mm-hmm. про Эпикфейл, если это можно считать это русским языком, о, русским словом. Он спрашивает: а ихний и ееный это русские слова?
2: Ну, это просторечные слова русского языка. Да, ну то есть, конечно, есть слова их и ее, да, притяжательные местоимения. И, разумеется, есть просторечия, да. вот типа ихний, там ее, и так далее. Это просторечия, да, это часть языка, но просто это маркированные слова. Как у нас, есть, там, организмы, как у нас есть, есть организмы есть вероятность
0: что их если, если приобретет широкое распространение войдет в словарь или нет
1: не я, я буду я выйду на пикеты я ненавижу это слово я просто я буду около виноградового института стоять просто я не знаю сутками но это невозможно как можно так говорить их
0: ну, а слушайте, ну вот э,
1: да, слушайте, ну вот к вопросу про то, может ли когда-нибудь что-то э,
2: стать то, что сейчас, например, порицается, да, но когда-нибудь оно может стать нормой, могу сказать только то, что если это каким-то образом мотивировано с точки зрения э, русского языка, да, с точки зрения правил там орфографии или арфаэпии, то есть если в самом языке есть некоторая тенденция, которая ведет к тому, что будет так, то рано или поздно оно будет так. Я, к сожалению, не знаю там большую историю про слова ихний, там, ейный, да, ионный, там, евонный и так далее, а, кроме того, что это просторечие, да, и не думаю, что есть какие-то внутренние механизмы языка, которые когда-то эти просторечия узаконят, да, или скажут, что теперь всегда у нас придержательные местоимения будут образовываться таким образом. Могу сказать только в этом а... плане про звонит и звонит. Ну-ка. Потому что лингвисты говорят, собственно, ну то есть э, вот. Ну, слово звонить, да, и там и просторечный вариант «звонит», это такое, не знаю, как это, какая-то, боже мой, какое-то камень преткновение, корова, она корова, почему-то, за защиту которой почему-то все бьются. То есть mm-hmm. считается, что если вдруг когда-нибудь все будут говорить «звонит», то, господи, мир разрушится, русский язык улетит тар тар и мы все умрем. На самом mm-hmm. деле, в самом языке заложен механизм, который, ну, там, вот Владимир Маркович Кахомов говорит, что Uh, скорее всего, наше поколение умрет, но после нашего поколения все будут говорить «звонит». И причина этому есть. Uh, потому что вообще вот такие глаголы, типа «звонить», ну, вспомни mm. глаголы «курить» и «варить». Это глаголы, у которых ударение делает этот да глагольный. А раньше было правильно говорить «он курит
1: и он uh, варит».
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ сто минут по. о русском языке. 100 минут Екатерина Тупицына в гостях, операционный директор тотального диктанта, аспирант Института русского языка имени Виноградова. Звонит, звонит, мы остановились на этом, Екатерина? <смех> да, мы
2: остановились на ⁇ Звонит, звонит ⁇ И я как раз вспоминала, что какое-то время назад, да, достаточно давно, да, в прошлом веке, ну не за давно, в прошлом веке, достаточно прошлой так давно, но там относительно каких-то изменений в репрографии а, и в рефаэте, собственно. Было правильно говорить «он курит» и «он варит». Ну, то есть вот, глаголы «курить» и «варить» имели ударение на окончание и считалось, ну, и было действительно корректным и верным говорить именно так. Но сейчас, например, если вы встретите кого-то, кто скажет, например, «он курит» в тамбуре, да, или «он варит пельмени», но вы как минимум удивитесь, потому что никто не говорит. Они говорят «он курит» и «он варит», и ничего в этом такого нет. И глагол «звонить» он абсолютно аналогичен. В этом плане глаголом «курить» и «варить». И, скорее всего, в нем тоже должен произойти этот переход с окончания, да, ударения, с окончания на основу. Он звонит. Но почему-то, как всегда, да, как вот как раз мы уже затрагивали, да, какой-то вопрос, какой-то был комментарий про то, что люди могут не соглашаться с тем, что постулируется да, и что рекомендуется. И вот, собственно, случаются такие ситуации и в орфографии, и в орфоэпии, когда за что-то вдруг сцепляются, и даже если это логично и это последовательно, это вызывает некоторые недоумение, удивление, несогласие. Иногда я там шквал разных статей по этому поводу, что вот лингвисты что-то хотят изменить, а изменить русский язык, там что-то вдруг порушить все основы. И орфографии это тоже касается, потому что на самом деле э, в 64-м году да, были, была предпринята попытка орфографической реформы, но опять же прошу понимать, что слово реформа здесь не нужно понимать как нечто да, там как Петровские реформы, например, исторические да, в этом контексте. А реформа орфографическая касается в большей степени а, уточнения, устранения непоследовательности в тех правилах, которые существуют. Потому действительно язык меняется, правила не всегда могут быть последовательны, а, потому что возникают новые слова, возникают новые случаи, делаются новые наблюдения. И, конечно, это процесс постоянных уточнений и постоянного разбора. Но mm-hmm. проблема в том, что в 64 году как раз в погоне за тем, чтобы составить так, знаю, там, идеальный строй да, орфографически русского языка, а, многие ученые, в принципе, да, вот как раз в погоне за тем, чтобы делать что это очень совершенно логически правильное, забывают mm-hmm. о том, что есть носители языка, да, которые живут какой-то культурой, которые привыкли к чему-то, и для которых такие изменения, даже если они мотивированы абсолютно, то есть науки могут быть шокирующие пугающие. и пугающие. Вот, например, слово «заяц», да, всем нам известного зайца, а, было рекомендовано, ну, то есть это был проект, да, это была не состоявшаяся реформа, а проект реформы. Вот по этой реформе рекомендовалось писать слово «заяц» через букву «е». Не «заяц», а «заяц». И этому было по себе логическое объяснение, потому что есть, ну, возьмем, там, ряд слов типа «молодец», не знаю, там, «китаец», «боец», «холодец». Во всех этих случаях выпадает гласный «молодец» — «молодца», «китаец» "китайцы", да, ну и так далее. И слово «заяц» — «заяц» аналогичное. В нем тоже выпадает гласный при склонение, да, при там, употреблении в косвенных падежах. Поэтому, по сути, И Волк, Волк, ну погоди, заяц. тоже
0: кричал «ЗАЕЦ!» Там, по-моему, тоже было «Е» как раз очень Да, вот волк,
2: вот волк, он последовательно просто реализовывал предложение 64-го года, на самом деле. Вот, ну, получается, что логически это правильное написание. Ровно то же самое, когда лингвисты пытались в этом же году устранить непоследовательность в написании «У» в лице. Там, как мы помним, у нас после «Ц» пишется «И», но если, как, мой, цыган на цыкочках... Цыкочка, цыплёнку, цыплёнку, сказал цыблёнку
1: «Цит». Да? да, вот,
2: да. Или там сказал «Цыкнул», «Цыкнул» тоже через «И» пишется. Uh. А, и вот лингвисты думали о том, что, да, нужно, собственно, ну, как-то ну, вот, максимально ограничивать какие-то вот э, исключения... И идти uh-huh. по общему правилу, что после Т пишется И. Везде. Да, ну по максимуму. Поэтому uh-huh. порекомендовалось писать, например, огурцы на конце и огурцы. Ну, то есть там и будет писаться о да, в множественном числе. Молодцы, то же самое. Огурцы. Uh-huh. Вот уже вот это предложение. Но, ну да, но ну, то есть мы читаем-то, конечно, зверта, мы же не с вами, то есть мы пишем слово «ножи» через и на конце, uh-huh. но мы же не говорим ножи. Ну да, да то есть тут есть такие, ну как бы, да, это разные вещи, то есть произношение и написание, да, тоже разграничивать, но вот почему-то если заяц не вызвал таких вот каких-то ну, прелей, да, и отторжений, mm-hmm. потому что большинство учителя были согласны с этим, потому что ну напоминать-то легче. когда yeah. есть строгое mm-hmm. правило, школьнику легче запомнить это
1: правило, чем учить, почему Нет. вот заяц похож на молодца. Коллеги, вы знаете, мне кажется, не было шанса у Зайца, потому что зая так зовут половину женского населения Российской Федерации. И да. Зай, а если это поменять что-то там букву
0: то. Я на букву Е, будет очень неправильно, да, согласен.
1: Конечно, а Зая, да. вообще ну, это проверочное слово. Просто, да. Конечно, товарищи. А вот эти жуткие слова с ударениями собрались. А потом Подождите, еще какие-то... А Вы
0: прервали Екатерину. Подождите, а вот что с этим ЦИТа в итоге? То есть за. Заяц не вызвал. Да, а вот
2: оставили исключение. В итоге, исключения. В итоге там, да, Заяц, такая, я сейчас, не шокировал, а вот огурцы всех шокировали, молодцы всех шокировали. И даже там то есть высказывали, что там и огурцы, и на конце они такие вот хрустящие, да, какие-то вялые. А вот огурцы с лы, они-то вот настоящие. Но, конечно, реформа это не состоялась, потому что встретила достаточно так, большой а, негативный отклик у населения. И это, в принципе, тоже что нужно учитывать орфографисту в работе, потому что даже придумав логические, структурированные и очень верные с точки зрения какой-то вот внутренней структуры правила, если они будут если их, они не встретят согласия у грамотного населения, у пишущего, у говорящего населения, то это будет просто мертвые правила, никто им пользоваться не любит.
1: Черновери, mm-hmm. вот. Вы как специалист, вы обращаете внимание на вот стилистические ошибки или вообще орфографист Мне кажется, что мы говорим неграмотнее, вот как сказать, тут более или более неграмотно, нежели пишем. Потому что когда мы пишем, мы концентрируемся на этих словах, на написании. А вот говорим мы, а как, как пойдет? И ударение, как помнишь, и все, что с этим связано. И вот, вот, эти, вот эти, мы должны над собой работать, люди, да, и слова, и дело, что называется. И простые люди, ну даже, которые не связаны со СМИ. Mm-hmm. Слушай,
2: ну я исхожу из того, что ошибаться могут все, да, и что mm-hmm.
1: есть, ну то есть любой человек имеет
2: право на ошибку И самое опасное, то, что я, например, очень не понимаю там в современном мире, сейчас, по-моему, потише стало, вот раньше было погромче а Вот это движение нации, да, которые там за каждую ошибку просто готовы были прибить к столбу, высмеять, да, там в комментариях 15 раз по нему проехаться там катком и так далее, Люди ошибаются. На самом деле, это же тоже такой распространенный миф о том, что вот раньше трава была зеленее, да, небо было более голубой и люди были грамотными. А это вот сейчас вот так все случилось ужасно, и вдруг все стали безграмотными. На самом деле нет. Если мы посмотрим доклады, например, школьных учителей в 50-60-х х годах прошлого века, то мы видим, что они там, в общем-то, говорят о том, что там половина школьников совершают там стандартные ошибки в одном из двух Н, в написаниях нет причастия, ну, с разными частями речи. То есть это было и тогда. Люди и тогда писали не очень грамотно. Ну, в смысле, люди учились, действительно, там, ну, школьники не всегда усваивали правила на 100%. У них были те же самые ошибки, что у современных школьников. Просто, mm-hmm. ну, опять же, во-первых, есть идея такого золотого века, да, что раньше-то все было лучше. А с другой стороны, есть, ну, такая не проблема, просто есть такой факт, что тех, кто стало больше. И больше людей смогут могут пересказываться. Потому что раньше-то кто высказывался? Были газеты, которые были разрешены, да, и цензурировались, и вычитывались на тысячу раз. Были книги, которые тоже там нельзя было просто так выпустить, да, только самоздат, наверное, да, какой-то вот ходил по рукам. Все остальное было как бы жестко жестко цензурировалось и находилось под очень большим контролем. Выступали там дикторы, не знаю, там, которые имели следующее образование, тексты готовились очень-очень-очень заранее, проверялись. Сейчас, благодаря фейсбукам, да, всем социальным сетям, благодаря электронной почте, благодаря, не знаю, там, Life Journal, и mm-hmm. другие там серверы. Что-то писать, любой человек из любой точки Шара может все-таки написать. То есть он в четвертом классе учится, или он академик, без разницы. И, конечно, mm-hmm. уровень генетической подготовки у всех разный. И просто теперь, когда тех, стало больше, и мы в этом потоке тех, кто живем, мы просто сталкиваемся с большим количеством текстов, и, конечно, нам кажется, что они стали безграмотными. На самом деле, сегодня мы сами себе серверы если нас где-то что-то не нравится, нас, нам режет что-то глаз, то мы можем просто это не читать. Mm-hmm. А люди, ну, они учатся, да, никто не совершенен, учиться нужно, и самое главное, то свою ошибку, ну, и начать работать над своей ошибкой.
1: Ну да, вот mm-hmm. э, с, вашей, с вашим коллегой Соминым мы говорили, и Александр Борисович mm-hmm. для себя выбил, легализовал слово «услышимся». Я не знаю, меня это ужасно раздражает слово, но я терплю, потому что кому-то оно подходит, и увидимся, но он нам сказал, что... Это вообще какое-то слово тоже особенное, но разговорное, да? сленг. Да, Да, профессиональный сленг. Профессиональный
0: сленг э, людей, которые работают на радио, да, в принципе, это может быть, теоретически.
1: Ну, это же то
2: же самое, что какой-нибудь, типа, добыча, да, потому что геологи там говорят добыча, какие-нибудь там медики говорят алкоголь. Это профессионализмы, да, и они с точки зрения общепринятого языка считаются ошибкой, ну, потому что у нас добыча и алкоголь. Но с точки зрения профессионализмов, они вот в той среде, где они существуют, это нормально, но они так говорят. То же самое, что я вот слышала, не знаю, там нам, собственно, рассказывали о том, что, ну, во-первых, есть такая тенденция, что если слово становится профессионализмом, то часто во множественном числе окончание нормативное и меняется на «а». Ну, например, спортсмены, я слышала, говорят не тренеры, а тренера. Uh-huh. ну потому ну, это, это вот такой признак профессионализма если человек вам говорит там мои тренера то скорее всего он спортсмен ну то есть именно, вот, тренера пришли да то скорее всего он uh-huh. спортсмен и вот программисты говорят опять же я там лично программистов этого не слышала но слышала людей которые там общаются с программистами что программисты говорят не сайты а сайта
0: сто минут по
1: русском языке и несколько животрепещущих ударений обсудим шарфы и грунты вот это как да как мы для говорили себя? про это профессиональный с, с,
0: mm-hmm.
1: профессиональный
0: слог некий говорили мы Екатерина нам mm-hmm. приводила пример давайте к этому вернемся быстренько программисты да
2: да программисты говорят не сайта сайта профессиональная речь характерна как раз вот это ударение до да, вот окончания не у а, а и то есть у меня это, есть ну, это на этот профессиональная счет.
1: речь мне кажется, это не профессионально, так. а то, что программисты никогда внимания на русский язык и литературу не обращают в школах. Они учат физику, и все, естественно, эти, а это ему считается шелуха, и вообще это нафиг не надо. Поэтому они говорят так, как хотят, и как удобнее. Сайты, сайта, им вообще пофиг. вот в этом контексте. Но ну, я... на
2: то, компьютерные, да, и компьютерные лингвисты, которые одновременно и программисты, и математики, и лингвисты при этом. Поэтому они ну, вот можно это... обращаются.
1: Может, это элита программирования? Кто, кто их знает? мы то о а лирике вообще не, 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 с ними не кондачем, если честно. Александр Борисович, ты видел какого-нибудь живого программиста вблизи?
0: Да, да, я с ними учился вместе. Я-то как раз mm-hmm. видел, да. Но они mm-hmm. тоже говорят на каком-то суржике, перемешанном ан- английскими и русскими словами вместе. Mm-hmm. Екатерина, ну, сказали, вот
2: в у нас виде, сейчас уже под финал... я понимаю, да, поэтому их тоже видели.
0: <laughs> да, да. А, вот действительно же язык это важно, потому что для общение, и, ну, это самое страшное, что может быть на свете, это написать кому-то деловое письмо с ошибками. Это значит, что твои предложение не будут рассмотрены никогда, даже если оно содержит какую-то очень важную информацию. Это понятно. Но вот сегодня действительно же мы же обвешаны все и гаджетами, и у нас там Word постоянно нам все исправляет и так далее, и так далее. То есть писать все-таки... Ну, отношение к орфографии, да, вот кто пишет у себя в блогах, там это одна история, комментирует mm-hmm. что-то, одна история, когда деловое письмо, другая история. Надо ли за этим вот следить равномерно всегда, или все-таки надо иногда за этим, ну, послаб- послабление какое-то давать себе? Вот как ваше мнение на этот счет?
2: Ну, тут да, тут, на самом деле, сколько людей, столько и мнений, я считаю, что, конечно, когда мы говорим про какую-то деловую переписку, да, про какие-то рабочие, там, корпоративные вещи, то, конечно, грамотность, ну, это вот, опять же, там, сегодня я уже вспоминал Владимира Марковича, Пахомова, он на своих лекциях говорит о том, что, по сути, ошибки в нашей речи, да, там, или ну, в нашем письме, это как пятно на галстуке. Да, вот кажется, ну, то есть его видно сразу, это сразу замечается, и сразу, если вы приходите на встречу, в, и у вас на галстуке огромное пятно, то вряд ли это будет первое впечатление своего будет ну, наверняка не очень положительным. То же самое во всех деловых письмах, конечно, нужно стремиться и, конечно, следить за этим, не полагаясь на спелчекеры и не полагаясь на Word, там, не знаю, Google Doc и так далее, потому что и они в своих спелчекерах чекерах очень ну, многостранные вещи советуют. Я когда к лекции как раз про такие современные словечки, мне Google Doc настойчиво изменял оффлайн на слово двумя F. «off-off-line». Хотя правильно, да, без вот с одной F. Конечно, тоже несовершенные системы, поэтому лучше всего, что есть огромное количество разных курсов, разных каких-то вещей, которые, да, там, таких вот, не знаю, там, в онлайн-формате. Есть огромное количество разных школ, да, для взрослых, где русский язык преподается именно с точки зрения корпоративной, деловой переписки. Есть огромное количество книг. Да, там в серии тотального диктанта есть книга, написанная Ольгой Игоревной Северской, и Ларисой Серезнева называется Эффективная бизнес-коммуникация. И, собственно, два лингвиста, которые правильно еще являются бизнес-тренерами и которые ведут достаточно большое количество бизнес-тренингов для разных корпораций, общаются с разными деловыми людьми, дают советы, как писать, как оформлять, да, что делать, чего не нужно никогда допускать свои речи и так далее. Поэтому, конечно, если мы говорим про официальные коммуникации, то следить за своей грамотностью, это нужно, да, это не просто правильно, это нужно делать, чтобы, во-первых, хорошее впечатление произойти, во-вторых, устранить любые непонятки, типа я буду рожать с ума и так далее. А когда мы говорим про какие-то странички в сети, я вот в этом плане, наверное, такой очень либеральный человек, потому что, ну, где-то можно пропустить запятую, где-то можно... У меня такие значит, очень строгие требования к людям, в случае не орфографии, потому что орфография все-таки, ну, как-то более стабильно, не знаю, что ли, как-то более целый а Пунктуация попроще? С точки зрения. Ну, пунктуация как-то попроще, я же, когда ее много, что-то можно упустить. Я там сама за собой замечаю, что я нередко могу забыть закрыть какое-то кляточное предложение. Или не там поставить тире. Надо я ставлю тире, что я просто люблю тире. Мне очень нравится их ставить. И вот и все. Это мои, боже, мой авторские знаки. Хотя где-то с точки зрения русского языка, да, правила пунктуации русского языка, они, наверное, не верны. Поэтому я так очень по лайку отношусь к ошибкам, которые допускают в социальных сетях, опять же, если это не нагромождение ошибок. И человек один-два раза ошибся, ну бывает, а это не скажут все они начну к нему по-другому от этого от... после этого относиться. Но если я получу какое-то письмо с ошибкой от человека, который там обращается ко мне с каким-то деловым предложением, а особенно, да, ну, что я работаю в проекте, который посвящен, просвещ... ну, посвящен просвещению, популяризации русского языка, если потенциальный партнер пишет мне с ошибками да, письмо на русском языке, я очень задумываюсь, да, нужно ли нам сотрудничать, нужно ли нам разговаривать дальше, если человек вот как-то, ну, не совсем
1: Ну, Я вам больше скажу, даже когда ты человека
0: хочешь обидеть, вот я читаю иногда у себя там в в интернете, в ютюбе какие-то комментарии, какой-то человек пришел и хочет, например, что-то мне написать гадкое, даже если он, и он мне пишет, урод, твоя это, ты загубил свою дальнейшую карьеру. И у меня как-то это вызывает уже сразу улыбку, потому что даже когда вы хотите кого-то обидеть, вы должны писать грамотно, иначе у вас даже обидеть не получится. Вот, Вот же в чем вопрос.
1: Конечно. Ох, ну, не знаю, все-таки надо запоминать тогда. Это просто тупо заучивать и зубить вот эти самые шарфы. Правильно? Я так поняла? Да, это да. никак не проверить. Ну, да. Арфа... А, а нет, это ударение, вы это... есть какие-то общие правила про ударение, да. да, там, не знаю, там в женском
2: роде, в прошедшем времени, где вы пишете на А, да, слова. Есть, есть какое-то количество, наверное, общих правил, которые существуют, но в большинстве своем это нужно просто запоминать. И, опять же, открывать и обращаться к корректным источникам, потому что есть же варианты, да, опять же, вот, насколько я знаю, вот в словаре, который для работников СМИ, да, там и радио, там, даже жесткие нормы, очень строгие. Хотя даже в этом словаре есть вещи, которые трактуются строго, но на самом деле, с точки зрения археотических нового русского языка, возникли варианты. Есть yeah. хорошие археотические слова, которые выпускаются под гриппом на русского языка «РАМ», можно и просто такой советом заиметь дома, опять же, интернет не всегда можно доверять, тем более, что он тоже не всегда прав. Заиметь такой словарь mm-hmm. просто под рукой, если что-то нужно, в каком-то вступлении, да, где нужно точно э, там, грамотно это произнести, э,
1: обращаться к нему. Ой, хорошие слова. Екатерина
0: Тупицына была у нас в гостях, да, операционный да. директор тотального диктанта, аспирант Института русского языка имени Виноградова. Спасибо вам огромное. Спасибо Екатерина. вам огромное.
1: Завтра Спасибо мы продолжим вам. посвящать время русскому языку. И копипастить копипасту будем эти слова разбирать.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру